0: A continuación les ofrecemos... ...San Juan de Ávila... ...con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con este programa dedicado a San Juan de Ávila... ...doctor de la Iglesia Universal... ...y poniendo la mirada en él, en este santo... ...en su ejemplo, testimonio y vida... ...continuamos con esta carta 184... ...escrita a un mancebo... ...y como veíamos en una carta que él llama... ...la doctrina admirable del santo maestro... ...que él no pudo terminar pero que prácticamente fue terminada a los pocos meses de su muerte por un jesuita discípulo suyo. y Es una carta que expresa claramente un resumen, un compendio de la doctrina más admirable de la vida espiritual que el santo maestro presenta. Como decíamos, es una carta que manifiesta la maestría de este doctor de la iglesia en el camino de la vida espiritual. Es la carta que va a la médula de la doctrina espiritual y que nos enseña de alguna forma cómo es el seguimiento de Jesucristo radical, cómo debe ser para nosotros entendido el amor a Jesucristo. Por esto, con esta carta, vamos a seguir profundizando un poco en lo que supone esa lucha con los sentimientos, con los afectos, esa lucha por la santidad. En el fondo, el santo maestro quiere manifestar cómo no podemos dejarnos llevar por el sentimiento, por la emoción, sino simplemente es algo pasajero. La devoción consiste en otra cosa. La fidelidad consiste en otra cosa que no es el puro sentimentalismo. También, como sabemos, esta carta es escrita en un contexto frente o contra la herejía doctrina herética de los alumbrados. Por esto el santo insiste mucho en que obras son amores y no buenas razones. Y decíamos en el programa anterior cómo tiene tanta relación con la contemplación para alcanzar amor también de San Ignacio. Estamos viendo cómo la fuerza se pone más en las obras que en las palabras. Y cómo el santo maestro lo quiere presentar así. Por esto vamos a adentrarnos en esta carta, seguimos, continuamos con esta carta, profundizando y viendo cada frase, cada reflexión que el Santo Maestro nos quiere presentar, que tanto nos ayuda a entender mejor la doctrina más admirable de la vida espiritual. San Juan de Vera como un gran maestro en el espíritu, sabe muy bien orientar a sus dirigidos por carta para que puedan entender lo que supone el seguimiento radical del Señor. Continuamos escuchando al Santo Maestro. El afecto dulce de Dios puede ser sensual y engañoso y muchas veces procede de la humanidad del hombre y no de la gracia de Dios y del corazón carnal y no del espiritual y de la carne y no de la razón. De arte que algunas veces el espíritu se inflama y siente devoción en lo que a él le sabe bien y da dulzura y no en lo que más le aprovecha y cumple. Aquí el santo en pocas palabras nos está dando una clave en la vida espiritual que es muy importante tener en cuenta. Ese afecto dulce de Dios a veces puede ser sensual y engañoso. ¿eh? Es decir, es importante tenerlo en cuenta. No es que el Santo día, que todo lo que siente es engañoso y mentira. No, no es eso. Pero él sigue diciendo que el afecto dulce de Dios puede ser a veces sensual y engañoso. Sensual porque viene de los sentidos y no viene de la experiencia profunda de Dios. A veces procede de la humanidad del hombre y no de la gracia de Dios. Procede de nuestra propia carnalidad y no de lo espiritual. De la carne y no de la razón. ¿Eh? Y a veces ocurre. Personas que pueden creer que sienten una gran fuerza espiritual... ...que tienen la presencia de dentro de sí... ...que la experimenta muy fuertemente... ...pero sin ningún tipo de discernimiento... ...y cuando esto lo hacen y lo viven así... ...puede ocurrir y ocurre que pasa el tiempo... ...y cuando pasa esa emoción o ese sentimiento... ...ya no sienten eso, y ya sienten otra cosa... ...y cambian, cambian rápidamente... ...ya se cambian o de chaqueta fácilmente... ...porque el sentimiento ha pasado... ¿no? ...cuántas veces hay personas que acuden a la confesión... ...a la dirección espiritual... ...siento a Dios, lo tengo muy cerca de mí... ...lo siento muy dulcemente... Está bien ...es una gracia de Dios... ...pero siempre hay que advertir... ...que hay que discernir esto muy bien... ...y tomar y como dice San Ignacio, pues tomar aquí fuerza... ...porque luego viene el momento de la vaca flaca... ...luego viene la desolación... ...y efectivamente... ...cuántas veces cuando llega la desolación... ...ya uno se aparta de Dios... ...deja de rezar, deja la oración... ...porque ya uno no siente nada... ...Dios está lejos de mí, yo lejos de Él... ...se acabó... ¿no? ...o cambio de percha porque no me interesa esto... ...y ahora me interesa la otra cosa... O porque tenía esta lectura espiritual que me daba mucho consuelo, me gustaba, ahora no me gusta porque cambio mi situación y cambio de ella. ¿no? A veces ocurre este peligro en la vida espiritual, ¿no? movernos por el puro sentimiento. ¿no? Y eso significa que esa afecto dulce de Dios pues, es sensual y e engañoso, y no procede de la humanidad del hombre. Perdón, no procede de la gracia de Dios, sino de la humanidad del hombre. No procede de lo espiritual, sino del corazón carnal. No procede de la razón, sino de la carne. ¿no? Esto es lo que el Santo quiere dejar claro. Insiste mucho en este pensamiento. De hecho, en la carta varias veces aparece esta idea muy repetida, muy repetida. Está, como digo, eh, respondiendo a la elegía de los alumbrados, que muchos ya han por puro sentimentalismo. Pero hoy en día, en el siglo XXI, sigue siendo esta una gran crisis. ¿eh? Eh, no, no 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 tenemos la elegía de los alumbrados, pero sí tenemos la dictadura del sentimiento. Eh, lo que siento, lo cómo me encuentro, lo que importa es lo que sientas, lo que importa es cómo te encuentres y esto es muy peligroso para la vida espiritual. Es muy peligroso. Rompe rápidamente, rompe el ser interior. Rompe la unión con Dios. Y rompe el amor. ¿Por qué muchas veces es tan difícil ser fieles a una vocación como el matrimonio, por ejemplo? O incluso la vida religiosa, la vida sacerdotal ¿Por qué? Precisamente por esto. Porque se ha puesto la fuerza en un sentimiento. Y en el matrimonio, pues, cuando se lleva un tiempo y se discute, cuando ya no hay algo más en común que el sentimiento, rápidamente se rompe. Ya no siento nada por ti. Ya no me aportas nada, te dejo. Ya me estás cansando, te dejo. Y rápidamente todo se hunde. ¿Eh? Se ha puesto la vida en un sentimiento, en un acto de la voluntad que decide. El amor, aunque sea regado por el sentimiento, está cimentado en un acto de la voluntad que decide. Y esto San Juan de Ávila lo quiere recordar. Por esto insiste mucho en este punto. El afecto dulce de Dios puede ser sensual y e engañoso. Hay que discernirlo bien. ¿Eh? Sigue sí, diciendo el santo de arte que algunas veces el espíritu se inflama y siente devoción en lo que a él le sabe bien y da dulzura, y en lo que más le aprovecha y cumple. Hemos dicho antes esta frase y está importante recordarla. Muchas veces el espíritu se inflama y siente devoción en lo que le hace bien, en lo que se encuentra bien, pero en realidad no es lo que le aprovecha en la vida espiritual y le hace crecer. Siento consuelo, siento gusto, pero no crees con la virtud, no crees con el de la caridad, de ser bueno... De buscar el bien de verdad, de buscar la pobreza, de buscar la, la, el camino de Jesucristo, recorrer su misma vida. Esto manifiesta claramente que no viene de Dios ese sentimentalismo, sino que es algo puramente humano. Cuando hay una gracia de Dios grande, cuando hay un consuelo de Dios verdadero, mueve a la virtud. Y ahí está la clave del discernimiento. Cuando uno siente en la oración un gran consuelo, que le mueva la virtud, ese consuelo viene de Dios. Ese consuelo viene de Dios, aunque tenga sentimiento fuerte o no lo tenga. Pero cuando le mueve a la virtud, cuando le mueve a buscar el bien, la bondad, la verdad, la belleza, cuando le mueve a tener un corazón bueno, a ejercer la caridad con los demás, a buscar una virtud concreta, a trabajarla, esa, entonces sí viene ese consuelo de Dios. La clave es la virtud, la clave es lo que aprovecha y cumple, dice el santo. No tanto la dulzura que puedo sentir, sino la intensidad de la dulzura, sino el efecto de esa dulzura que tiene que llevarme a lo que aprovecha y cumple, es decir, a la virtud, a la virtud. ...porque obras son amores y no buenas razones... ...dice el franc castellano... ...y precisamente aquí se demuestra... ...tiene que ser algo que aproveche y cumpla... ...es decir, que me lleve a la virtud... ...que me lleve a la virtud, esta es la clave... ...por eso para discernir el sentimiento... ...en la oración... ...hay que discernir a dónde me lleva... a dónde ...¿me lleva Me lleva a la virtud? ...sí, o entonces viene de Dios... ...no me lleva a crecer en la virtud, me lleva simplemente al gozo... ...y la alegría interior de haber sentido esto... ...y quedarme en eso... ...podemos dudar seriamente de que ese consuelo sea de Dios. ¿Por qué? Porque los consuelos que vienen de Dios siempre impulsan a lo mejor, a lo bueno. ¿Eh? Cuando uno está en la oración y está en contacto con Dios y de repente siente la presencia de Dios fuertemente, siente el amor de Dios y ese amor le lleva a amarle mucho y a entregarse y a la penitencia y a la oración y le lleva a hacer la caridad con los demás, y a comprender a los demás, con otra, a ver a los demás con otros ojos, con otra visión. Entonces sí, entonces ese consuelo puede tener visos de ser de Dios realmente. Pero cuando no me mueve a la virtud tenemos un pequeño problema. ¿eh? Por eso es importante discernirlo, discernirlo bien. Y darnos cuenta que hay devociones que nos saben bien y nos dan dulzura, pero no aprovecha y cumple. Aprovecha y cumple cuando lleva la virtud. Dice el santo, Verlo eis devoto porque le sucedió a su gusto tal cosa. Y dice, bendito sea Dios que así me dio este aparejo o esta buena ocasión para le servir a mi contento. Y me puso en esta quietud a donde nadie me va a la mano. Rezo cuando quiero, duermo cuando hay gana, dejadme hacer lo que quiero, tengo paz con otras cosas. Y cada uno sabe de este jaez que abrevio porque habemos topado cantera muy larga. Y si Dios le quita el gusto a parejo y le envía tentaciones, necesidades, cuidados, cruces y le aflige con infamias, testimonios y riesgos, tómalos con impaciencia y tristeza. ¿Veis, hermano? Claro como toma el hombre mayor devoción y afecto del menor bien, que es de lo que a él bien sabe, y no del mayor, que es lo que más le aprovecha y cumple, como es todo lo penal. De suerte que ama la presencia de Dios, hermosa, porque le da sabor, mas no la voluntad suya, porque le da cruz y trabajo. Este párrafo es también muy importante. Vamos a verlo despacio porque es importante y las comparaciones que usa el santo son muy interesantes. Es verdad que palabras que a lo mejor no entendemos, vamos a intentar entrar un poco en ellas. Cómo puede pasarnos que una persona devota tiene gusto de las cosas de Dios y entonces dice bueno bendito sea Dios que me da parejo y entonces yo rezo cuando quiero duermo cuando tengo ganas hago lo que quiero y tengo paz en las cosas claro tengo una paz que es eh, pasajera liviana una paz carnal no una paz espiritual porque hago lo que quiero cuando me apetece leer leo cuando me apetece rezar rezo cuando me apetece pasear paseo cuando me apetece dormir duermo cuando me apetece trabajar trabajo cuando no no ¿eh? entonces, claro si en el fondo la fuerza está puesta en la apetencia personal y no en la voluntad de Dios. Y de San Juan dice algo muy interesante, que ahora la veremos, ¿no? Se ama el gusto de Dios, el gustar a Dios, pero no se ama a su voluntad. Y eso no es amor verdadero. Pero antes de llegar a ese punto, veamos lo que dice el Santo. Rezo cuando quiero, duermo cuando me haya gana, déjame hacer lo que quiero, tengo paz con otras cosas. Que cada uno sabe de este Jaez. ¿Qué significa la palabra Jaez? Es la clase o condición de una persona o una cosa... Es decir... Es una condición de una persona... Es decir, la condición de aquel... Que cada uno sabe de este jaez y de esta condición... Que, que acaba de expresar... Que es aquel que, que, que vive de su gusto... El jaez es la clase o condición de una persona... Y este clase o el jaez que está presentando el santo... Es la, el jaez de la persona... Y vive de su gusto... Es decir, cada uno sabe cómo vivir de su gusto... Según su condición, según su gusto... Según su manera de vivir las cosas... Su gusto, su individualidad... ¿eh? Otro gran peligro de nuestro mundo de hoy. ¿Mm? Ese individualismo peligroso, ¿no? en el que de alguna forma eh, todo depende de mi gusto. Lo que yo sienta, lo que yo entienda, lo que yo vea. Por eso, lo que diga la iglesia, la doctrina de la iglesia, bueno, más o menos, si encaja conmigo bien, si no encaja conmigo, pues bueno, pues sí lo dirán algunos, pero yo tengo otra experiencia. ¿no? Es como no objetivizar la experiencia personal. Es decir, corremos el peligro de que solamente veamos el dato objetivo, eliminando la experiencia espiritual personal, que eso es un peligro, pero también corremos otro peligro contrario, que es poner mucha fuerza en una experiencia espiritual sin discernir claramente con el objetivo si eso no es de Dios. y Por lo tanto, poner más fuerza en lo que siento que en lo que se cree de verdad, en lo que se es. ¿no? Muchas veces a todos movidos por lo que sentimos y no movidos por lo que creemos. Pensamos que el sentimiento es lo más verdadero y, si no el sentimiento no es así. Y siempre el mejor ejemplo para entender esto es el hambre. El hambre es un impulso, una necesidad humana que no se puede eliminar. Como tampoco se puede eliminar el sentimiento, que también es humano está ahí. El hambre puede llevar a las personas a incluso a matar. Cuando una persona tiene hambre y el hambre no está educada, le puede llevar a matar. Un hombre que no está educada puede llevarle también a comer desaforadamente, a comer desordenadamente, a comer haciéndose daño a sí mismo y a los demás. Y con falta de respeto, de educación. Por eso a los niños pequeños les educamos, les enseñamos a comer. le enseñamos a poner una, una cuchara para, para tomar la sopa, ...un cuchillo y un tenedor para tomar los filetes... ...es decir, educamos el hambre... ...el hambre no se elimina... ...no se le dice a un niño... mira, tú no puedes tener hambre nunca... ...no, no se le dice eso... ...el hambre es humana... ...es necesaria... ...pero no se le decimos a nadie... ...tú no puedes tener hambre... ...no no, no, no tengas hambre y tú no, no comas nada... ...no, le enseñamos a comer... ...le enseñamos a comer a sus horas correspondientes... ...a comer lo que realmente necesita... ...y a comer bien... ...y pausadamente... ¿no? ...el hambre lo va a tener siempre... ...pero no se te dejar llevar por el hambre... ...porque tenga mucha hambre a la hora del mediodía no se puede atrás de comer para luego no comer a las dos. ¿eh? ¿Qué pasa con el sentimiento? Hemos dejado el sentimiento que nos domine. De tal manera que al final nos come el sentimiento. Es decir, nos movemos por el impulso del sentimiento. Por encima de lo que llegamos a creer. Todos creemos en el amor verdadero. Todos creemos en el amor para siempre. Creemos en eso. Pero a veces nos dejamos llevar por el sentimentalismo. Por el sentimiento que nos devora, ferozmente. Y entonces al final rompemos esa creencia y nos dejamos llevar por el sentimiento es el gran, el gran drama de nuestro siglo XXI esa dictadura del sentimentalismo en el que pronto la persona se deja dominar de tal manera por el sentimiento que pierde de vista el horizonte de la verdad no hay verdad, solo hay sentimiento y solo hay sentimiento que más al hombre la vida porque el sentimiento cambia y varía y el amor no está en lo que siento está en la unión de las voluntades dos personas que se quieren unen su voluntad en un bien unen su voluntad a hacer algo mucho más grande. Dos personas que se quieren buscan un bien común y aman un bien común, aman un proyecto común, aman en común a una persona viva. Ahí está el misterio. Por eso, eh, cuando vienen tentaciones, necesidades, cuidados, cruces, y eso aflige, y vienen infamias, testimonios, riesgos, lo tomamos con impaciencia. Y se es Juan de Ávila, claro. Y dice, bueno, entonces, claro, aquí ya no hay devoción. Hay devoción solamente cuando siento y no cuando comparto el padecer de Cristo. Entonces aquí no estoy amando de verdad, estoy viviendo por el puro sentimiento. Ya digo, el sentimiento es humano y no podemos eliminarlo, pero siempre tenemos que educarlo. Y por eso es preferible vivir no movido por lo que siento, sino por lo que creo. Aquí está la clave. Vivir movido por lo que creo, no por lo que siento. ¿Creo de verdad en la verdad? ¿Creo auténticamente en el amor auténtico, verdadero y real y sincero? ¿Creo en eso? Pues si creo en la verdad, si creo en el amor, si creo en la fidelidad, adelante educando mis sentimientos de esa verdad. No al contrario, no queriendo adecuar las cosas a mi sentimiento. Generalmente no suele pasar esto. Por ejemplo, uno lee autores espirituales o autores doctrinales incluso, que mueven según mi sentimiento. ¿Eh? Esto me gusta, pues venga, por aquí me tiro. Esto confirma mi modo de sentir, pues estupendo. Y no leo lo demás, no escucho lo demás, porque no quiero que me enrede. ¿Mm? Este es el gran peligro de nuestro siglo de hoy. Por esto el santo... ...aunque está hablando de un contexto de alumbrados... ...hoy en día tenemos otra nueva secta... Que, ...que es parecida a los alumbrados... ...y es este modo de entender la vida... ...puramente por el sentimentalismo... ¿no? ...yo digo, el sentimiento no es malo... ...como el hambre no es mala... ...una persona que no tiene hambre muere... ...una persona que no tiene sentimientos muere... ...pero el hambre se educa... ...y se come lo que realmente se necesita y se come bien... ...entonces se hace del hambre un arte... ...el hambre educa a la persona... ...el hambre está educada en la persona... ...la persona sabe comer, beber... Vestir según sus necesidades, según su gusto, pero no según el sentimentalismo, sino según el gusto de Dios, según la voluntad de Dios. En la vida no podemos dejar que el sentimentalismo nos domine. Tenemos que movernos según el gusto de Dios, según la voluntad de Dios, según la verdad, según el amor de Dios. Por eso el amor a una persona, el amor, en este caso el amor a Dios, está en, sobre todo en la unión de las voluntades. Dos voluntades que se unen, dos voluntades que se unen y se aman. De suerte que ama la presencia de Dios hermosa porque le da sabor, mas no la voluntad suya porque le da cruz y trabajo. Este es el problema. Uno cree que ama a Dios porque le da consuelo. ¿eh? Y no está mal eso, ¿eh? no está mal recibir el consuelo de Dios. Pero amar a Dios no implica solamente amar su presencia porque me dé consuelo y me dé sabor, sino amar también su voluntad. En esto consiste el amor a Dios. En amar su consuelo, por supuesto, pero también amar su voluntad. Quien come, cuando tiene hambre, por seguir este ejemplo que estábamos poniendo, también disfruta de la comida, claro que sí. Disfruta de lo que está comiendo. Es decir, disfrutamos de la presencia de Dios y de su hermosura, pero no comemos por eso desafortunadamente. ¿Eh? Comemos bien, ordenadamente, buscando lo que realmente nos necesitamos y nos ayuda. Pues igual, ¿no? Uno tiene que disfrutar de la presencia de Dios, claro que sí. Y disfrutarla siempre, pero al mismo tiempo amar su voluntad. Y precisamente disfrutar la presencia de Dios nos ayudará, si lo vivimos bien, a amar de verdad la voluntad. Amar de verdad la voluntad. Y entonces nos dará la fuerza y la gracia para seguir adelante. Nos dará la fuerza y la gracia para caminar. Aquí está el misterio. Por eso el misterio de nuestra vida consiste sobre todo en este caminar y padecer por Cristo. En esa unión de voluntades. Ahí está el punto. El punto importante es buscar siempre la presencia de Dios. Y al mismo tiempo unir la presencia a su voluntad. Buscamos la cruz y el trabajo. La unión de la voluntad. La unión de voluntades, unir nuestra vida con la suya. Ahí está el misterio de la santidad. Por eso es importante educar el sentimiento. Educar el sentimiento de nuestro corazón para buscar en todo lo que agrada al Señor. Bien, es verdad que hemos dedicado mucho a este punto, pero es importante para la vida espiritual. Y San Juan de Israel insiste, de hecho en la carta seguirá recordándolo más a menudo, porque insiste mucho en esta necesidad del amor de Dios. En esta necesidad de experimentar de verdad lo que es su voluntad. De experimentar de verdad lo que Dios quiere de nosotros. Y amar su voluntad. Esa es la clave. ¿Quieres saber si eres discípulo de Cristo? Ama su voluntad. Pero no te engañes. No pienses que su voluntad es que tú hagas lo que quieras. Que tú hagas lo que te gusta. La voluntad de Dios se, se, se descubre precisamente en el discernimiento. Discerniendo la vida espiritual. Y objetivizándola con la verdad de la, fe, de la fe. La verdad del Padre espiritual que te guía y te ayuda. La verdad de la doctrina de la iglesia, del dogma, de la experiencia de fe, de la experiencia de los santos. Es decir, no, no te engañes en pensar que por lo que tú sientes es clave para todo y solamente vale eso. No. Lo que tú sientes debe ser educado y orientado según la voluntad de Dios. Amar su voluntad. Ahí está la clave de nuestra vida. Amar su voluntad. Y vamos a hacer este ejercicio. Hoy podemos pedir al Señor la gracia de amar su voluntad. Y eso significa recorrer el camino del Esposo. O dice San Juan de Ávila, es decir, recorrer la vida de Cristo, recorrer sus caminos, recorrer su vida, amar su vida, amar su corazón. Ahí está el misterio, amar la vida en Dios, amar su vida, amar lo que Él ama, amar la cruz, la humillación, el padecer por Cristo. Evidentemente, nosotros no somos una fe o una religión que vive solamente enfocado todo en el dolor, no, no. Vivimos en el amor, pero el amor se demuestra precisamente en las obras. Y se demuestra en el padecer por Cristo con Cristo. Cuando se padece por Cristo y en Cristo, se vive el auténtico gozo verdadero. El gozo espiritual. La auténtica devoción y el auténtico afecto está en la unión de las voluntades. Bien, pues pidamos esta gracia a la Virgen Santísima y a San Juan de Ávila como intercesor nuestro. Pidamos entender esto. Que yo para amar al Señor tengo que unir mi voluntad con la suya. Que la clave de la vida espiritual está en las obras que son amores y no buenas razones, que mi vida se una a la voluntad de Dios, que se una de verdad, que ame no solamente la hermosura de su presencia, como dice el santo, sino su voluntad, que es cruz y trabajo, pero también y sobre todo es virtud, alegría, gozo y esperanza. Si amamos la cruz, viviremos la vida en Dios. Que el Señor nos bendiga. Buenos días a todos. Han escuchado San Juan de Ávila.